0: Классный комик из Перми, Андрей Арапетов, Встречаем! А я вообще не про успех. Мне нравится на краю бедности. Я в кардигане, блядь. <плес> да, я одеваюсь в секонд-хендах, не жалуюсь. Вау! Я чувствую себя так комфортно, я всегда в плюсе. Мои джинсы стоят 150 рублей. Если мне скажут, чувак, классные джинсы, я скажу, да, они еще и 150 рублей стоят. А если мне скажут, чувак, что за отвратительные, на тебе джинсы, я скажу, ну а хули ты хотел? Я выбрал такой путь. Сразу покупать себе старые вещи. Потому что мне все детство говорили, «Андрей, не надевай эту футболку, она новая». Я так и не разобрался, что с ней делать. Сложно иногда жить без ощущения новой вещи. Знаете, когда ты покупаешь кофту и как можно дольше ее не стираешь, потому что, ну, вдруг что? А когда ты покупаешь вещь в секонд-хенде, ты, блядь, сразу ее стираешь. Потому что, вдруг что? Спасибо. Вау! И все еще, знаете, говорят, вот этот: А как, Андрей, а как ты живешь без запаха новой вещи? Вот этот <свеч> запах новой вещи. Когда ты погружаешься и такой М -м -м -м". <свеч> А не существует запаха новой вещи. Просто пока вещь не приобрела твой запах. Полюби себя. Меня воспитывали сильные женщины и слабохарактерные мужчины. Поэтому я в детстве очень часто видел, как бьют мужчин. Я еще тогда в детстве пообещал себе. Андрей, ты никогда не ударишь мужчину. Да, я не ссыкло, у меня философия. Так как меня воспитывали сильные женщины, я стараюсь выбирать в пару себе таких же сильных женщин. Я никогда не бил женщин и не собираюсь, но почему-то так получилось, что каждую женщину, которая встречалась со мной, их молодые люди били до меня. Если жизнь это боксерский ринг, то я в нем угол. Женщина просто после нокаута такая: ух, блять, Андрюха, фух. Как хорошо, что ты здесь, ничего что сразу на лицо, да? У -у 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 -у. Ну ты видел этого зверюгу? О? Да, меня воспитывали сильные женщины, поэтому я вырос сильным, но как женщина. А сильные женщины, как известно, делают в основном все вопреки. Поэтому я делаю что-то не потому, что могу, а потому что всем докажу, что могу. Да, я настоящий провинциальный трансгендер. Сильная женщина, запертая в теле мальчика с лицом сына гаишника из нашей Раши. Вообще, потому как эта шутка работает, я понимаю, насколько я плохо выгляжу. Меня загримировали сегодня, если что. Да, сильные женщины вообще не любят сидеть на месте. Моей маме почему-то нужно постоянно было делать ремонты. Такой дизайнер. И как у любого уважающего себя дизайнера у нее есть дизайнерский стиль. Он называется цветочки. У нас на полу цветочки, на обоях цветочки, на окнах цветочки. Мать, мы пчелы? У меня дядя сидел за какую-то пульцу, но я не уверен, что это а батя у меня не парится, у него любимый дизайнерский стиль — лофт. Не доделал, похуй, лофт. Прикиньте, у нас баня в стиле лофт. Мы ее когда топим, один в один кальянка. Да, чего мне не отнять, так это мамино умение жалеть себя. В этом ей помогала ее подружка, Татьяна Буланова, может, что-то... Да, Татьяна Буланова не знает жалости. Да, я и драма «Идем рука об руку». Для меня неважно, бокал наполовину полон или наполовину пуст. Главное, что когда-то этого бокала касались губы, которые я любил. Я считаю, что за, э, костер загонов нужно постоянно поддерживать. Я вот иногда сижу и думаю, чем бы заняться? Посмотреть хорошее кино? Нет. Встречиться с друзьями? Нет. Прощупать лимфоузлы и загнаться? Да! У -у -у. Зал ипохондриков! Вау! Но я к врачу не пойду, потому что мне в моих страданиях нужна интрига. Я даже после смерти оставлю интригу для патолога-анатома. Я в один бок вошью себе записку, когда я умру, вы все у меня попрыгаете. А в другой бок сертификат «Батут-центр». Да. Любимое хобби моей семьи — это доказывать всем, что мы не бедные. Но бедность же, как известно, в голове, и когда бедный человек пытается быть богатым, это видно. У меня мама год назад сшила себе золотую жилетку. Это не импульсивная покупка, она ее сшила. Это долгий процесс, в ходе которого ей в голову не пришло, «Тань, ты что делаешь?» ты не шамаханская царица. Ну, видимо, другой в, голос, э, в голове и ответил, нет, Тань, ты королева. Давай еще стразики припиздярим. Я ей говорю, мам, это же на один раз. Куда ты потом денешь эту золотую жилетку? Она говорит, ну, я надеюсь, можно на Авито продать. Класс. Кто-то вкладывается... В ценные бумаги, кто-то в недвижимость. Моя мама вложилась в надежду. У нее еще лук такой был, типа золотая жилетка и красные босоножки. Я жду, пока она в целого цыгана у меня соберется. Я не осуждаю маму за ее желание быть красивой. Все мы любим быть красивыми. Да ведь? И, и главное, денег много на это не тратить. Я очень люблю экспериментировать с, с внешностью, знаете. Я вот ухо себе проколол. Похлопайте, кто знал эту тему про что значит прокол левого или правого ухо у мужчин? Да. А где вы были-то, когда вы мне нужны? Где? Я каждой собаки растрещал. Я буду ухо прокалывать, если все такие, да, Андрей, подождем, пока ты снова облажаешься. А потом ты проколешь правое ухо, нет, мы не скажем тебе, что люди до сих пор думают, что когда мужчина проколёт правое ухо, это значит, что он хочет сказать, что он гей. Я не хотел этого сказать. Реально думаешь, что я сейчас каминг-аут, блядь, бы совершил? Отличное место. И в Пермь не возвращайся только. Отстой, камингаут по неволе. Я еще пришел к мастеру, спрашиваю, а какой ухо обычно мужчины прокалывают? Она такая, да, вообще без разницы. И зависит от того, на каком боку вам спать удобнее, что пуха заживала. Да, она не уточнила, на каком боку с членом в заднице мне спать удобнее. Я еще про себя подумал: ну, прокалю правое, я же правша. Теперь ты не только правша, Андрей. <свят> да, этот, мне, я даже не за свои деньги ухо прыгнул. Мне подарили сертификат. Вообще, я в основном либо в старом, либо в дареном. <свят> мне вообще нравится быть финансово грамотным человеком. Но финансовая грамотность в провинции вообще очень опошленное понятие. Я не совсем из Перми, я из маленького провинциального города в Пермском крае. Он называется Чернушка. О, Такая реакция. Окей. И у меня есть младший брат, ему 9 лет. Его отда недавно отдали на секцию финансовой грамотности в Чернушке. Секцию. Да, родители такие прямым текстом. «Сына, кредиты не понимаем, не вывозим, прости». На, разберись. Зачем девятилетнему финансовая грамотность? Во что он вложит свои деньги? В Газяву в полторашку? Отстой. Меня они в его возрасте отдали на секцию дзюдо, и, видимо, в начале двухтысячных это было более финансово грамотно. Думали, что отобью их вложение. Я две недели походил на дзюдо, меня только падать правильно научили. Я поэтому жизненные уроки вообще не воспринимаю всерьез. Жизнь меня ничему не учит. Че, вы с работы, нече есть, бе-бе-бе, мне не больно. Вообще финансовая грамотность в моей семье заключается в том, чтобы иметь скидочные карты во все магазины. Мама на кассе эту колоду вечно достает. Мне кажется, мама столько заполнила анкет с информацией, это уже мемуары какие-то. А знаете, некоторые компании плохо хранят конфиденциальность или передают ее мошенникам. Мне кажется, моя мама у мошенников как спам отмечена. Не, это Таня, хватит, не надо. Она вообще ничего не понимает. Она, она нам впаривает эту золотую жилетку, она нам не нужна. Вообще, Иосиф Бродский говорил, что человек — это совокупность поступков, но мне кажется, что человек — это совокупность скидочных карт, которые он носит в кошельке. И мне недавно дали скидочную карту в клинику, где я сдаю анализы. И что я теперь за человек? Есть у тебя карточка в ЛДБТ, ты, наверное, вкусно пахнешь. Есть у тебя карточка в боулинг — ну ты, наверное, ёбнулся откровенно. Да, в 2021 году такой, да, отличный день, чтобы сбить пару кегля. А потом в аэрохоккей партечку. Да, у меня карточка в медлаб. Не могу ни в контейнер. Вообще, мне даже не козырнуть этой картой никак. Перед друзьями, типа, пацаны, в этот раз 25 лет отмечаю в медлаб. Снял на мне, не столик, лучше, кабинку. «Всё, давайте в понедельник на голодный желудок залетайте!» Все, мы ходим, у нас вечеринка, ходим с этими баночками, чилим. Был уже у Джессики. Да, был. Просто чума. Прикинь, у меня чума. Меня учили вообще из вещей максимум выжимать. Это классическое. Не выбрасываю футболку, я из нее тряпку сделаю. Использую недостатки как преимущество. Это то же самое, что сказать человеку, который проходит курс химиотерапии, Можете на плавание записаться. У тебя есть обтекаемость охуительная. Мне вообще кажется, что люди в провинции живут по принципу «коплю барахло, следовательно, существую». Потому что мама меня в это тоже начала втягивать. Она мне подарила формочку для льда в виде гильз. Всех приглашаю на коктейльную вечеринку в стиле Донецкой Народной Республики. А знаете, еще в Древнем Египте э, вот эти правители, фараоны, они уносили все свои драгоценности и вещи с собой в гробнице, как бы на тот свет. И я подумал, хоть бы мама не узнала об этом. Потому что я ее тогда просто так-то не отправлю на тот свет. Мне газельку надо будет заказывать. Потому что если я чего-то не положу, она встанет и возьмет. Я подойду проститься с ней, наклонюсь, и тут она такая... Псс! Андрей, где моя золотая жилетка? Вот она... При этом она уже ну давно как бы ходит с телефоном современным. То есть вся ее информация хранится и находится в облачном хранилище. А для старых вещей давно придумали облачное хранилище? Оно называется детдом, может, кто-то слышал об этом. Да, про смерть мамы мы будем смеяться, Андрюша. А про детдом это перебор. Какая гибкая у вас мораль. Вообще, чем дольше ты не прощаешься с вещами, тем больше ты насыщаешь их смыслом, опытом. Они буквально становятся одушевленными. Вот эта расческа в ванной, массажная, у которой три зубчика осталось. Ты когда расчесываешься, она же предсмертные хлипы издает. Это... Бля, убей меня... Вообще, вот вам совет, если не хотите привязываться к вещам, ни в коем случае у себя дома не принимайте психоделики, потому что вы испытаете откровенный опыт с этими вещами. Мне как этот тюль выбросить, я в нем вселенную видел. Больше, чем копить вещи, мама любит приносить их из гостей. Это знаете, на юбилее в ноль выйти. Там какой-то клич за столом кидают, типа, ой, нас тут не нужна хуйня завалялась, это нам. «Это у вас что, пиала?» У меня сын обожает пиалы. У него, у него в жизни два хобби — комедия и пиалы. Но она не признает, что она барахольщица. Она говорит, что она коллекционер. Правда, еще не определилась, что именно она коллекционирует. Да, у нас столовое серебро, антикварная мебель — и простыни по всему дому. Мы ждем какую-то роту солдат постоянно. У меня ощущение, что мы какая-то греческая семья у нас. Простыни, пиалы. Мифы о том, что мы оливки пробовали. Это пиала всегда была полной. Всегда была полной этих отстойных конфет. Знаете, региональные конфеты. Камский грильяж. Производители региональных конфет вообще в курсе, что большинство их продукции лежит на могилках. Потому что... Я ни разу не видел на могилке Милки-Уэй. Потому что дедушка не любил Милки-Уэй. Дедушка любил рачки. Вот эта тема, знаете, из вещей выжимать максимум, весь потенциал вещей использовать. У нас дома не пакет с пакетами, у нас дома гардероб с пакетами. Мне кажется, мои родители даже за живых существ не держатся так, как за вещи. Вот у меня в детстве была кошка Даша. И Даша, мы с братом редко убирали за Дашей, и мама постоянно нам говорила, так, если вы еще раз не уберете за Дашей, я ее выгоню. Мы такие, да-да, пизди-пизди, и в один момент Даша сделала то, что она умела в своей жизни лучше всего, это нагадить ровно рядом с лотком, эти параллельные прямые никогда не пересекались. Я слышу, что мама бежит буквально из кухни. В руках у нее черный пакет. И она говорит моему брату Никите. Так, Никита, все, доигрались. Все, складывай Дашу в черный пакет и неси ее в центр площади. И оставь ее там. И только попробуй пакет домой не верни. Я подумал, охуеть, это у тебя, походу, не первая Даша, да? И мой брат понес в сл... Бля, Даша. Они... Человеческое имя ей дала. Потому что кошку на центр площади несложно унести. А вот Дашу... Все, он унес, возвращается весь в слезах. И все бы хорошо, но он забыл пакет. Я подумал, сейчас мама встанет и скажет, так, Андрей. Бери черный пакет побольше и складывай в него Никиту. Какой урок мы должны были извлечь из этого? Не привязывайся к живым существам, которые сут мимо. Почему тогда отчим до сих пор с нами? Я же понимаю, вообще странно, я, я, не, я ни в коем случае не хочу выглядеть человеком, который осуждает маму за то, что она так привязывается к вещам, потому что... Потому что есть бабушка. Барахольство передается из поколения в поколение, и чем глубже, тем абсурднее. Мне как бабушке объяснить о том, что ты вот допиваешь пакет молока, не обязательно потом из него кошелек делать. Выбрось. Есть же еще преисподняя для старых вещей, вот эта дача. Не выбрасывайте эту футболку, из которой вы тряпку сделали, мы из нее похлебку собаки сварим. Там ходит эта бедная собака, не знает, как намекнуть, что на Адидасе не наваристы. Я зашел как-то в деревенский туалет, и там лежала, висела на стене. Моя лежала, блядь, вообще отстой. Тогда вообще отстой. Да, висела м -м, моя детская футболка с веселых стартов. Я такой, да понял, мы проиграли тогда. Ну, Вообще, вещь тебе отслужила верой и правдой, но отправь ее на покой. Зачем придумывать вещи все более и более унизительное предназначение? Это же и на людей переносится. Вот работаешь ты на заводе... 50 лет, все, ни копейки не украл, ни разу на работу не опоздал, много профессионалов обучил. И такой, ну все, наверное, пора мне на покой. А она сейчас такое: не-не-не, подожди, давай ты у нас, ну, ты нормально еще же, давай пять лет тряпочкой поработаешь у нас. Эта шутка никогда не вызывала сильной реакции. Но когда я ее придумал, я подумал, о да, Андрей, как ты тонко чувствуешь социум. Ты расскажи этим москвичам-то, блядь. А то у них глаза-то уже замылились, а ты их промоешь своими репризами. Пусть они поймут, как с нами, как с тряпками-то все обращаются. А люди такие, ну Андрей, ты писью к носу подтянул просто. и Такая реакция. Я стараюсь быть осознанным. Пару лет уже в это играю и знаете в Перми есть несколько контейнеров специальных куда можно привезти старые вещи и их отправить на переработку и давайте будем честны. а кто сдает вещи на переработку, похлопайте класс вы молодцы, но давайте будем честными мы сдаем их не для того чтобы людям помогать а ради вот этого чувства я святой я новый Ганди я всех в эти просто не обмотаю, весь мир. <свят> да, я все собрал, много старых вещей. А контейнеров по городу немного. И для этого приех... пришлось ехать на окраину. Подхожу к этому контейнеру, а он полный. Я такой: ну ладно, раз уж я здесь, наверное, надо попробовать утрамбовать. Я утрамбовываю и начинаю очень сильно злиться, если честно. Я в этот момент хотел причинить людям добро. И в итоге ничего не влезло, и мне пришлось из своих худших вещей выбирать лучшие. И половину я все равно выкинул в урну рядом. Просто съездил на окраину города выкинуть мусор. И я верю в то, что когда ты делаешь какие-то добрые поступки со злобой, от этих вещей ничего хорошего нельзя ждать. Мне кажется, если эти вещи во что-то переработают, то, ну они все, они заряжены на собачий кайф. Из них только канаты плести. У них состав будет 90% хлопок, 5 полиэстер и 5, сука, нахуй, в рот. Вот такой у них состав будет. Я неосознанный потребитель. Мне просто нравится казаться осознанным. Вот те же секонд-хенды. Классно? Можно выцепить какую-то винтажную вещь, да? Клево, здорово. И мне рассказывали ребята, что женщинам нравятся винтажные вещи. Но кого бы я ни приводил домой, никому не нравится. Может быть, я просто не научился отличать винтажную вещь от дерьмовой? Потому что я вроде привожу ее, говорю, вот у меня тут колонки с Вен, у меня тут ноутбук с дисководом, дед винтажный. Все это уже намокло. Я снимаю свою майку-сеточку. И у меня до сих пор в голове не укладывается, как старая винтажная вещь в секонд-хенде может стоить 500 рублей, и это же вещь этого же покроя, но новая, может стоить 50 тысяч. Вот, например, есть такой французский бренд, он называется «Витмо», что с французского переводится как «одежда». Да, я думал, белорусский трикотаж не заморачивается с неймингом. Оказывается, нет. И создатель этого бренда, грузин Демна Гвасалия, говорит о том, что раньше мода была привилегией, но пора спуститься с небес на землю. Мода в простоте. Вау! Удел одежду, убыл у будки и потяпал на парижскую неделю моды. Я прошел капитализм. Я за 24 года не придумал себе продукта, в котором бы я нуждался настолько, если бы мне его не дали, я бы горы свернул и заработал бы на него. Нет. Сегодня фар за 50 рублей, ничего страшного. Вы знаете, есть фраза: "Я не опущусь до". Да опущусь? Я достиг дна и начал его осваивать. У меня там и скидочная карта, есть, если сейчас. Я против. Против всего этого вещизма. Да, я из Чернушки. И один мой чернушинский друг Тайлер Дёрден однажды сказал мне. Он сказал мне, «Эндрю, лишь потеряв все, мы обретаем свободу». Но Тайлер Дёрден никогда не собирал крышки из-под сибирской короны, чтобы выиграть у сибирской короны портфель «Сибирская корона». Да, Тайлер Дерден наш, чернушинский пацан. Вы даже вспомните из бойцовского клуба, когда он Эдварду Нортону делал химический ожог. Обычная проверка на пацана. Только у меня было 10 птичек. Кто не знает, что такое 10 птичек, это когда старший товарищ берет монетку, трет тебе вот это место и не останавливается до тех пор, пока ты не назовешь 10 разных птиц. Я так и не разобрался, это проверка на пацана или на орнитолога. Я рассказывал эту шутку в другом городе. И когда я сказал 10 птичек, человек в зале очень ярко среагировал на это. Он сказал, о, 10 птичек. Я такой, вау, первый человек. Эээ, скажи мне, пожалуйста, как тебе делали 10 птичек? Он такой, ну это же когда яйца вот так сжимают и... Где птички, там и яйца, видимо. Блин, Одна игра, какая разная судьба. Мне на руке шрам оставили ему на сердце. Я выбираю иметь вещей на один рюкзак. И всегда носить его с собой, чтобы держать близких в напряжении. Чтоб я уходил каждое утро, брал этот рюкзак и говорил, пока-пока. И пусть они думают, пока-пока как прощай. Или пока-пока, как до вечера. Дорожите мной. Ждите меня. Чтоб я приходил вечером, чтобы вы мне в ножки падали. Андрей, я бы думал, ты не вернешься. Я тоже так думал. Конечно, я хочу иметь вещей на один рюкзак. Нахуй я его выигрывал. Я понимаю, откуда истоки вещизма. Это не от хорошей жизни. Это из-за бесконечных очередей, из-за бедности, из-за страха. А страх... Из-за страха ничего хорошего не получится. И из-за страха ничего хорошего не рождается. Во мне этот страх воспитал только зависть. Зависть к сверстникам, которым, например, покупали новые вещи. а Я себе не мог таких позволить. И поэтому, так как я не мог себе их позволить, я выработал собственную тактику. Это захвалить его вещь так сильно, чтобы она ему разонравилась. Параллельно оскорбляя его родственников. Поэтому я сейчас, вроде время-то прошло, я могу себе позволить вещи и жить так, как мне хочется. Но комплименты я не научился принимать. Потому что когда мне, когда мне кто-то делает комплименты, говорит, Андрей, блин, классно выглядишь, классная кофта. Внутри меня этот маленький нищий думает, что мне завидуют. И говорит внутри меня, и вместо «чувак, классная кофта», я слышу «ой, чё, бля, приоделся раз в пятилетку?» «О, всю жизнь ходил, как оборванец, а сейчас отдумался, вау, кофтярик высший класс, жаль, что человек ты говно». Я занимаюсь комедией в Перми и не часто получаю комплименты. И один из них, топ-1 комплиментов, это ⁇ Андрюх, все очень круто ⁇ очень смешно. Главное, не заканчивай. А что, выглядит так, как будто я на грани? Я так сильно пытаюсь быть не похожим на своих родителей, что просто превращаюсь в более извращенную версию их у меня вещи либо старые либо рваные либо даренные оттрясусь а я за них также для меня покупка это тысячу раз обдумать для меня каждая покупка роковая все и последнее и недавно я совершил покупку которая наконец-то сделала меня взрослым я купил свой первый ершик я пошел в магазин, где продают ⁇ ршики ⁇ он называется ⁇ Тысяча и один ⁇ Позор на кассе ⁇ Потому что когда ты покупаешь ⁇ ршик, на тебя они смотрят как на чистюлю. На тебя смотрят, я в глазах продавцы прочитал ⁇ Андрюша, а ты когда садился-то, ты о чем думал? ⁇ А я тебе скажу, ты снова думал о себе. Еще и бывшая на кассе, как неудобно получилось. И ответственно подошел к процессу выбора ёршика, не слишком вычурный, чтобы долго прослужил. И когда я выбирал ршик, я заметил одну закономерность, что у каждого ёршика есть небольшое отверстие на конечнике. я спросил у продавца, консультанта в магазине, где продают ёршики, как будто бы ей мало проблем в магазине, где продают ёршики. Вечно этот старый маленький лысеющий чудак ищет и спрашивает, не завезли ли золотой. Еще я здесь. Я говорю, а зачем это отверстие? Она такая, ну это для удобства. Чтобы можно было повесить ршик на крючок. А у всех же у нас ершик на крючке. Да, у меня дома полотенце, мочалка и ршик. Я решил чехол не покупать. Я люблю, когда у меня говно по стене стекает. Мне очень нравится эта шутка, потому что она здорово визуализируется. Клево. Сколько у нас? 120-140 человек? Примерно все из вас сейчас представили кафельную вот эту стену, по которой... Да, а те, кто не представил, я сейчас, по-моему, все для этого сделал. Да. Главной причиной вот этого постоянного стремления сохранить вещи, было то, что «Андрей, мы для них много работали вообще-то. Будь, будь добр, уважай наш труд, мы для них много работали. И надо беречь вещи, но не нужно за них трястись. Единственное решение, которое я до которого я смог договориться с самим собой, это что нельзя полностью избавиться от вещизма, но можно ускорить процесс». Избавление. Потому что это же обычно очень длинная дистанция. Сначала это все хранится в комнате. Потом там это кому-то надоедает или мешается. Это все переносится на балкон. На балконе кто-то об этом запинается. Везут это в гараж. В гараже это копится. В один момент машина не заезжает туда. Заказывают грузовую машину. Везут это все к бабушке. В сарайку. В сарайке это сначала все мокреет, гониют потом сохнет, а потом мы это сжигаем. И все, за что ты трясся всю свою жизнь и ради чего ты жил, от этого всего остается только выжженное поле. Выжженное поле и пиала. пока, -пока.